0: Veckans
1: fredagssnack.
2: Idag med Johanna Lindholm från Hange och Melinda Lönberg från ja, Mjölbolsta i Raseborg. Vill du vara väldigt klar med det här från Mjölbolsta?
0: <laughs> jag tycker om Mjölbolsta. Det hör till karismen att det är nog Mjölbolsta. Kanske jag borde inflyga då att jag är också från
1: Tektor. Ja, inte det från
0: <laughs>
1: Hej,
2: vi har börjat fredagssnacken nu Och en snack som nu har bubblat Ja, den börjar kanske redan lördag natt Och bubblar ända fram till nu tycker jag Så är ju helt klart um, UMK-finalen Alltså Finlands svar på Melodifestivalen Och uh, vi valde att, att skicka Perti Kurika Nimi Päivet Ett punkband bestående av personer med funktionsnedsättning till den här stora glamorösa finalen i Wien. Och det brukar ju vara att alla de här, ja hela festivalen i sig så det är ju glitter och glamour. Och, och vi skickar punk, shitiga punk om man får säga så. Äh, vad tycker ni om det här?
1: Alltså jag tycker att det här är härligt, just den här kontrasten. Äh, sen tycker jag att det är ju en jättebra bit. Alltså den är kort och konsist och där är det. Lilla sipoli liksom. Uh, ja, egentligen skulle jag inte ens vilja gå in på det där att de har funktionshinder för jag tycker det har egentligen ingenting med saken att göra att är politiska korrektheten. Jag tycker bara ja. att det är en jätterolig bit och tuffa gubbar liksom har fullt öst, det är häftigt.
0: Ja, tänker man nu efter på det här Finlands musikkultur så det finns otroligt mycket punk här är inte inte konstigt att vi skickar dem nu för att för en gång skull finns det ett sånt alternativ. Ingen skillnad att ha de funktionshinder eller inte eller någon handikapp eller det ena och det andra. Det där är en lika god punkbit som nästan vilken som helst annan. Och i punk är det, eller det som det borde vara i musik överhuvudtaget, att man berättar sin saga. De här berättar sin saga. Och jag blev nämligen fundera på det att, att ja, att nu har vi då funktionshindrade och det här och, och Aina mon pitta alltid måste man. Tänkte att, ska man vända det? En målgrupp som ska vara intressant att höra med samma attityd. Ensamstående morsor, jag får aldrig sova istället. Varför inte människor ska ju berätta sina
1: sagor via den här musiken? Ja, det är ju ett jätteuniversiellt tema. Liksom det, det passar in på alla, för jag tror att alla känner vissa där ibland. Att alltid ja. måste. Ja, och de här måste och musterna och eviga musterna, att De sätter ord på det på ett så konkret och, och, och så här fiffigt sätt.
2: Ja, låten är ju på finska. Heter Aina Pita och låten kommer att vara på finska. Vi känner igen oss som förstår finska. Men hur tror ni att det går i Wien? Blir det här bra eller blir det ett fiasko?
1: Men jag tror också att, som Melinda sa att den är en jättebra punktklåt, så jag tror att den liksom kommer att rida på det att den passar in i genren och att det också är något som står finländarna den är mm. liksom sann för de som framför den och jag tror att där märker man om något är autentiskt eller om det är tillgjort ja. och det kommer den att vinna på så jag ja, håller det poäng att, att
0: det är ju ganska mycket politik i, i poängutdelningen <laughs> nu för tiden ännu också kanske det aldrig har varit någonting annat mm, som Musik så vet jag inte ifall det är på de flesta just därför. För att många har ju reagerat på att, oj nej, Finland använder sådana liksom, typer. Liksom. Och, fast det inte handlar om det. Det här är nu vårt bidrag och, och var så god. Och sen så man röstar ju lite på kaverin och klappar på axeln. Liksom och, och så, här. så Eurovisionen handlar om mycket mer än musik nu för tiden. Det är något som vi måste förstå. Det är inte bara musik. Där träffas mentalt, liksom nationerna. Alla, alla vi som på något sätt påverkas närmare av varandra i Europa. Det är inte bara musik, det är mycket politik där också. Jo, men nu, den...
2: Ja, säg ja. bara. Jag tänkte bara med det här med politik, att varför alla öststater konstigt nog gör de här höga poängen alltid i Ryssland, har jag
0: funderat. Det är ju konstigt det hur Rysslands bidrag lockar alltid i de här länderna. Om man tänker efter hur mycket... Media påverkar, liksom Rysslands media påverkar dem jättestarkt.
1: Varför skulle det inte då? De blir ju invanda. Alltid drar man hemåt och, och gör det som man sedan i förlängningen kanske har någon nytt av sig av. Men det som jag nu tänkte med det här bandet, så det var någon som frågade mig att ja men tycker du att det är hemskt sen om de vinner för att folk tycker synd om dem? Så tänkte jag sådär att är det hemskt? Nå, om det skulle vara så, skulle det vara någon katastrof? Åh, oh, det är Nä. mer synd om de som tycker synd om ja. dem, för att då är det,
0: säger du mer om de som människor, att man måste tycka synd om en annan ja. människa som ja. gör det som den älskar.
1: Det Nej, det, det tycker jag, och sen finns det en glädje i den låten, och den tycker jag liksom, det gillar jag.
0: Veckans fredagssnack.
2: I fredags, fredags soffan den här veckan, Johanna Lindholm från Hange och Melinda Lönnberg från Raseborg. Vad är det som ni har funderat mycket på den här veckan?
1: Som Hangebo så har jag ju funderat mycket på det här valet av kulturdirektör och jag var lite brydd faktiskt över dels den här beredningen när man hade två helt andra kandidater än sen de som valet stod emellan och sen den här frågan om, om, om den här liksom lokala versus någonting utifrån och det är inte alltid som jag är av samma åsikt som till exempel Er och Koli och sådana här andra som oftast har motsatt åsikten än majoriteten av politikerna. Men jag måste nog säga att jag gick sen in på er webb och läste de här kommentarerna att jag tyckte att både Er och Koli och Bernd Förström hade en poäng när de försvarade valet av Jennica Friman. För jag tänkte att varför tror man att allt ska bli bättre om man tar någon utifrån? Man tar ett helt osäkert kort. Man vet inte vad här människan står för, vad den kan. Och det här politiker lägger jättestort tilltro till en inte så tycker jag att det är lite oroande. Då man de facto vet vad friman har gjort och vad hon inte har gjort. Och jag har inte hört att hon ska ha gjort någonting. Och, och, och jag tycker inte att man kan ha sådana här anonyma brev eller postkort som någon liksom grund för att inte en person ska ha utfört sitt verv. så var det ju så många som sa
0: att det, det har inte påverkat dem det det påverkar det allmänna klimatet ifall människor är så, inte vågar stå med sitt eget namn och ansikte och säga vad de tycker istället för att skicka anonyma kort.
2: I bakgrunden så är det ju alltså det här att jag har haft en TF-direktör nu, Jennika Friman, i en tid och, och nu ska man välja liksom stadigvarande direktören. Och, och, och när det här kom upp så var man lite och, och visste inte, alltså man var inte helt enkelt överens om man ska fortsätta med, med, med Friman eller ska man ta en utifrån, alltså det här har väckt mycket diskussion.
1: Och, och det, ursäkta nu avbryter jag igen, okej, jag <laughs> det är helt okay. har, har fått kritik för det men äh, jag måste säga nu medan jag har tanken i huvudet. att äh, det är det som förundrar mig lite, att man alltid tror att det ska komma någon messias liksom utifrån och frälsa nu. Vad blir bättre av att man tar någon då? Nu upprepar jag det som jag sa. Men just det här, liksom, att det blir den här turdelningen. Ja, och Frimann har ju jätteexpertis på lokal kultur. Ja, hon är ju hon är
0: utbildad. Och helt strukturellt så här. När det är ett så stort system, det finns så lite pengar för särskilt kultur, det klipps ner hela tiden. Så hur mycket ska en människa kunna göra? Det, det är inte mycket. Det handlar om massor med underliggande arbete, timmar, ansökningar, bidrag. Det ena och det andra... Det är inte bara så där att man ändrar något och särskilt inte om man är tillfällig. Nu, nu får hon
1: ju chans att göra någonting när hon får det här verkliga platsen. Och det var kanske det som var min poäng med det här utomstående. Att inte kan en utomstående vända äh, det som är verkligheten. Verkligheten är den att det finns inte pengar. De har jättesmå mm. budgetar som yep. de jobbar med. Jag menar alla tjänster inom staden. Det finns inte. Kommunerna har inte pengar. Och inte kan du börja trolla fram pengar utan mm. då handlar det ju kanske om att göra ett långsiktigt arbete med de resurser som du har till ditt förfogande. Där är de lokala kontakterna jätteviktiga Verkligen. vilket tar lång tid att skapa Bygga sig. Upp ett och sen tycker jag personligen inte att hangen ska vara någon kubös för tjänstemän som kommer hit och får ändå en hyfsad tjänst med bra förmåner som kommunala tjänster i dagens läge har jämfört med andra jobb de har långa semester och allt sånt här. Och sen när man har så har man tid där under tiden att söka någon bättre tjänst och lära sig lite svenska på vägen. Och så får Esbo eller Det en jättebra tjänsteman sen. Och så står han där igen och, oj ska vi ta någon utomstående eller
0: arbetslojalitet det här liksom det som arbetsmoral och lojalitet liksom det krävs både från den som kommer att jobba och den som ger ett jobb att kunna tänka på det också att långsiktigt när det handlar om kommunala arbeten särskilt så måste man ju tänka framåt det här är inte någonting som är sådär att jag har det här ett projekt och så är vi två år och gör det och sen är det färdigt utan det här är faktiskt år efter år, Det är hoppelligen många år, för att vi har ju så mycket tal om överlag det här med kommunreformer och grejer, att ge en chans
1: för de som vill arbeta lokalt. Och det här är nog kanske inte något jättevägande argument för just den här tjänsten men jag tänker på det här också som man alltid säger att det finns inte jobb för högskoleutbildade eller för, ska vi säga, folk som åker till annan ort för att skaffa sig en utbildning i Hange. Här finns då en person, om vi applicerar det på det här fallet, som de facto då skulle kunna få en lite högre tjänst som är Hangebo som har utbildat sig och jobbat på annan ort, kommit tillbaka, har kött jobbar bra. Och sen ska man liksom röka ut den här personen och säga att när vi tar in någon annan för nu kommer det någon jättebra här från Helsingfors som kan reformera hela vårt
0: kulturliv. Det
2: här glider ju över på såna personalpolitiska frågor just och av, av, av hur man ska göra när man väljer personer och det är ju ofta så här, jag menar nu har vi också statsdirektörsval på gång så här redan i, i Raseborg och Lujo är på kommande också just i Hange det här att, att hur man ska välja vem som är mest lagom och det är ju inte rätt lätt jag menar vanliga val i livet så kan ibland vara väldigt, väldigt svåra. Jag kan tänka att det är också hemskt svårt att veta att vem är nu sen rätt och det är lätt att vara efterklok. Men vad skulle ni själv liksom... Just i de här andra valen också nu när det finns många tunga poster som behöver folk. Att vad är liksom viktigt? Har man tidigare föreslagit att man ska välja hangebor till, till jobb? Men, men det är också diskriminerande. Det får inte man heller göra liksom att man går in för att det ska alltid väljas en hangebo. Att vad, om ni skulle vara den här allsmäktige som får bestämma. Att vad, vad är viktigt när man
0: väljer? Folk? Där måste man ju se på situationen. Här kommer vi just... På det sättet måste man projekt tänka. Just nu, vad behöver vi för vår långsiktiga plan? Man måste för det första veta vart man ska. Man måste bestämma, bestämma vart man vill. Vad är vårt mål? Vet man inte målet? Så är det så där just så att, oh, men, det blir bara råddigogga. Uh, vad är Raseborgs till exempel? största problem? Vi har ju mycket ekonomiska. Då måste vi ha någon som kan det här med ekonomi. Vi måste kunna prioritera- Plus att få det här sociala att fungera. Vi har gått igenom en så pass stor förändring här lokalt när allting slås ihop. Det finns en underliggande känsla, Det finns problem och det finns en massa kritik och förbättringsvärda saker. Och det här går inte att fixa på ett år eller med en ny typ. Det blir lite så här Obama komplex av det. Det hjälper inte att få en typ som kan den där grejen som vi inte vet att vill vi verkligen det? För där sitter tio republikaner under honom och påverkar det där vad han kan göra. Och här har vi samma sak. Därför måste det finnas en klar och tydlig linje. Det skulle jag nästan önska att det skulle synas tydligare. Att, att vartåt vill vi? Vad är vårt första problem?
1: Och sen lägga ut över hela helheten. Du sa det så bra så jag har ingenting att tillägga. Jag understöder helt föregående talare.
2: Melinda Lundberg, jag vet att du, du börjar ånga och o oh, riktigt brinner när det kommer upp den här nyheten om att många barn som bor varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa så ska ändå bara få ha en hemadress och alla brev skickas då till antingen pappa eller mamma. Och ja. den här frågan har nu vaknat. I Sverige har man redan att man kan ha två adresser och
0: nu är frågan att ska vi gå efter också? Vi måste Tiderna går framåt. Vi lever inte mer på 50-talet när mamma sitter hemma och bakar bulla och pappa springer på jobb. Utan vi lever i ett samhälle vart alla nästan jobbar, de som har jobb, om det finns jobb. Och det här påverkar i första hand barnen. Om man har ett barn som har två hem. Så de är likvärdiga hem, om det är vecka-veckasystem, om det är delad vårdnad, då är det ju likvärdigt. Då är det två vuxna personer som har fått ett barn som ska bestämma över barnets framtid och stödja det. Och det är svårt i varje skilsmässosituation att försöka komma överens med den som man skiljer sig från. Det är ganska naturligt. Då borde ju staten komma emot och vara sådär att hej, vi försöker underlätta det. Nu är det istället så här att, ja, vart ska vi sätta i Den andra har sen inte så hemskt mycket att säga. Och till exempel allt från skolskyddsar. Om barnen är skriven på ena och bor varannan vecka hos den andra. Så man, barnen har ju rätt till avgiftsfri skolskydds. Från sitt hem. Så när det är skrivet där vart det är då närmare. Och därifrån inte behöver skolskydd. Så får den inte. Sen kostar det helt sjukt stora summor. Och ofta så handlar det då om en helhet för barnet. Det är inte bara skoskydd. Så Sen kommer allting alltingarna till avgifter. Vem tänker på barnen här? Jag menar föräldrarna har helt tillräckligt med att försöka komma ens någorlunda överens med varandra oftast. Så det borde underlättas. För här faller de Små emellan som skulle ha möjlighet till, istället för ett älskande hem till två älskande hem. Vi talar alltid om att det är bättre att liksom två föräldrar av samma kön som älskade än, att, än att liksom, allt det
1: här. Så varför har inte ett barn rätt att ha två föräldrar på olika ställen? Vad är motargumenten då? Varför skulle de inte kunna ha dem? Två det är en
0: jättebra fråga.
1: Eller finns det något? Jag har inte funnit,
0: jag har inte ännu funnit svar på det. Och det är det som oroar mig här, att man sitter automatiskt fast i de här
1: förlegade gamla mönstren. den denna juridiska biten, liksom barnets grundtrygghet, så det avgörs väl i, i och med den här vårdnadsprocessen. Ja. Vem som har, hvordan vårdnad man har. Så det borde väl vara tryggat. Och allt annat borde ju då bara vara... Till för att, ja. som du säger, underlätta barnens vardag och föräldrarnas också. För man måste ju nog jo. lita ganska mycket på sin ex-partner då att, att saker och ting löper. Exakt. Och det här är egentligen
0: bara ett tekniskt problem. Det går att göra ett system att, hey, att det här barnen är skrivet där och där och de här papperna far hit och dit. Det är bara tekniskt. Det är så mycket som går nu för tiden automatiskt. Varför inte det här med mm. att här är det faktiskt bara för, förlegade gamla attityder?
2: Jag vet ju, Marie-Melinda, du, du brinner redan. Man ser det rätt här om man tittar i videorna. Så jag vet inte om jag kastar in en ytterligare en brandfackla eller lite bensin här nu på elden när jag frågar att i Sverige så kan skilda föräldrar dela på barnbidraget. Vad säger ni om det? Hiss
1: eller diss? Nej, egentligen så borde det väl vara så för både föräldrarna är ju ekonomiskt ansvariga för barnen. Exakt. Men det är ju klart att om den ena pengarna så fort som de kommer in på kontot så då ska den ju kanske inte ha tillgång till dem. Men det... Här kommer vi sen till det att, att när man då skiljer sig, har man
0: barn, är man gift eller inte så. Det är hemskt olika. Man skulle behöva ett grundkontrakt att när man skiljer sig, när man har barn så då skulle det till exempel det här med, vad heter de här, vad är de här... Vad heter det, de här elatusmaxorna? Nu kommer det bara... Ja, man underhåll, bara under, bidrag. Nej, alltså underhåll ja. just som nu när det bara finns alternativ att ha ett hem som ska ena betala underhåll. Och där sen så borde det då finnas, med tanke på de här fallen just, som vart ena föräldrar inte kanske sköter sig på alla sätt. Så det borde finnas automatiskt. Ett kontrakt varifrån man går. För nu är det så att om ena parten säger, nej men inte igen, det är viktigt att skriva något papper. Varför ska vi nu skriva något papper? Det här går bra så här. Så då går det ingenstans. Det är helt beroende på den parten då, den andra parten, att få man skrivit andra eller inte. Och var rättvisan där, det är på riktigt en stor fråga. För att Barnen får inga underhåll. Kela säger, ifall det är en sån situation att man hamnar, be hjälp av Kela, säger att nej, nej, att vi behöver nog ett kontrakt. Inte kan vi göra något beslut annars. Fast det ska vara nollkontrakt. Ursäkta, ja. eh,
2: eh, Jag tror att vi behöver den här brandslangen och dra in den här och svalka ner dig lite innan, innan vi, vi skickar hem dig, tänkte jag säga. Det är snacken mot sitt slut ännu snabbt. Det är internationella kvinnodagen på söndag. Ska ni fira?
1: Vad har vi att fira? Mm. Nej, alltså, nej, nej, och det, kommer någon att fira mig heller. Så att det,
0: inga så, rosor.
1: Är <laughs> nej, men, ja, Jag tycker det, det var är... jättekivat. att... Att ha rättvisa och jämlikhet, ja, det ska vara Men det borde vara kvinnodag varje dag och inte liksom 8 mars. Exakt, det är en bra påminnelse.
0: Men varför ska man börja sälja några trosor och blommor och sånt? Och kiva, kiva, nu, nu kommer vi ihåg det här. Vi har på riktigt i Indien en våldtäktskultur
1: vars attityd återfinns i Finland och Sverige och alla länder. Det ska vi göra någonting för någon kvinna och fundera lite på de här sakerna. att det det som kvinnodagen borde handla in om? Det är en jättebra idé. Att gå ut och ge trushy... männskydd åt hemlös.
0: Ge tamponger. Ja, det det var jättebra idé. Eller bra feedback. Att hej, för någonting som en kvinna har gjort. Så sätt ett mejl eller skriv ett kort eller ett mm. brev.
1: Att bra eller tacka din mamma för att hon har stått ut med dig i alla dessa år.
2: Det <laughs> har väldigt bra förslag nu. Lite alternativa hur man firar kvinnodagen. Jag tackar Johanna Lindholm från Hänge och Melinda Lönberg från Raseborg-